0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondinitiator Thomas Timmermann. Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO und Fondinitiator bei Timinvest.
1: Und Mein Name ist Sebastian Leben und diesmal nicht im Börsenradiostudio, sondern wir treffen uns auf dem Börsentag in Dresden. Man hört im Hintergrund schon, dass es losgegangen ist. Schön, dass wir uns in echt treffen. Ganz spannend an einem Börsentag in Dresden, der jetzt ja wieder an seinem Originaldatum ist, nämlich Anfang Januar. Man blickt aufs Jahr. Wie ist die Stimmung? Kannst du schon eine Einschätzung
0: abgeben? Also als ich eben auf das Gebäude zuging, war eine lange Schlange, um hier reinzukommen. Und die Abwicklung ist eigentlich recht zügig gewesen. Das heißt, das Interesse ist sehr, sehr groß. Und es ist auch ganz toll, dass der Börsentag wieder im Januar ist. Es ist wieder schön kalt. Ich erinnere mich, das erste Mal vor 15 Jahren ungefähr war alles draußen mit Schnee bedeckt. Und jetzt sehen wir auch ein bisschen Schnee. Es ist genau die richtige Jahreszeit, um eigentlich an, einem, an so einem kalten Tag, an einen Börsentag zu gehen und sich inspirieren zu lassen kommen auch viele Leute,
1: wir haben gerade schon philosophiert, also auch ich wahrgenommen habe, dass sich die Qualität solcher Börsentagsbesucher so ein bisschen verändert hat. Die wollen wirklich wissen, du hast mir noch was anderes verraten, nämlich dass die offenbar auch viele von denen inzwischen Aktionäre geworden sind oder zumindest Investoren, so muss man es sagen. Nenn die Zahlen bitte nochmal.
0: Ja, absolut. Inzwischen sind knapp 10,5 Millionen deutsche Anleger in Aktien oder Mischfonds investiert. Das ist ein neues Allzeithoch und das wurde gerade erst festgestellt. Das ist ja schon erstaunlich nach dem schlechten Börsenjahr. Also offensichtlich haben viele Anleger und auch viele neue Anleger zu Aktien zugegriffen. Und das finde ich ein ganz tolles Signal, weil sie bestimmt zu guten Kursen eingekauft haben.
1: Es sei denn, Sie haben jetzt gerade erst gekauft, weil der DAX hat ja schon wieder 8, 8,5 Prozent sowas in dem Dreh gehabt muss man sagen, sprechen wir noch mal über die Gründe bzw. wie das ganze zustande kam, woran liegt das?
0: Ja, ich glaube, es gibt drei große Überraschungen, die den DAX getrieben haben. Aus meiner Sicht ist die größte die plötzliche Öffnung von China in der Corona-Politik. Das bedeutet einfach langfristig, dass China wieder wirtschaftlich stark belebt wird und Konsumgüter nachfragen werden und die kommen nun mal in der Regel auch aus Deutschland und deswegen gibt es einfach unserer Wirtschaft perspektivisch dann auch einen Push. Das zweite ist der Gaspreis, der implodiert ist. Gasspeicher sind voll, der Winter war teilweise warm, aber dann ist auch noch der Gaspreis, also auf Stände von vor dem Krieg, runtergefallen und weitergefallen. Er liegt, glaube ich, momentan dieses Jahr minus 12 Prozent aufs Jahr und auch der Strompreis ist 11,6 Prozent gesunken. Das ist ganz, ganz toll. Und last but not least, die Inflation in den USA, die Zahlen, die wir dort sehen, gehen weiter nach unten und das gibt halt diesen positiven Rückhalt.
1: Jetzt haben sich diese Daten ja nicht verändert und trotzdem wurde plötzlich gebremst. Vor wenigen Tagen erst. Ist das ganz normal, weil es eben so nicht immer weiterlaufen kann oder was war da los?
0: Also meinst du, dass der DAX bei plus 10 Prozent in drei Wochen mal kurz angehalten hat? Ja, das ist normal, würde ich sagen. Weil wenn er in dem Tempo weitergehen würde, das, das hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Also das ist jetzt eine überkaufte Situation, die wird abgebaut. Aber ich würde davor warnen, dass wir da jetzt eine starke Korrektur kriegen. Wir haben, da wir uns so weit von den 100-200-Tagelinien entfernt haben, natürlich schon einen Puffer aufgebaut nach unten. Aber genau so groß würde ich ihn auch zurzeit nennen. Also äh, Investoren, die jetzt noch einsteigen wollen, in Tagelinie nach unten, die weit, weit weg ist im Moment beim DAX. Das wäre so der späteste Zeitpunkt, wo man reingehen sollte. Es kann aber sein, da viele Anleger, Investoren total daneben liegen dieses Jahr, dass wir gar nicht mehr darunter kommen, weil laufend nachgekauft werden müssen. Es müssen sehr, sehr viele Short-Positionen auch noch gedeckt werden.
1: Du hast jetzt die Charttechnik angesprochen, sprechen wir hier häufig drüber. Ich denke ja dann eher in solchen Medienmarken, in solchen psychologischen Marken wie dieser 15.000-Punkte-Marke, die ja jetzt ins Wochenende, wir sprechen hier gerade am Wochenende, ja doch noch gerettet wurde. Ich habe mich schon gefragt, oh je, wenn die jetzt nochmal fällt vor dem Wochenende, irgendwo da in der Nähe verlaufen die auch charttechnische Linien. Ich habe mich gefragt, ist da Porzellan zerdeppert worden, aber ist ja dann eigentlich die 15.000 als psychologische Marke doch noch genommen worden. Sprechen wir trotzdem nochmal über die Charttechnik. Was sind denn da die Marken, die man im Auge behalten muss?
0: Ja, ich denke nach ähm, unten ist es die 200-Tage-Linie, die ganz wichtig ist. Aber das wichtigste Technische findet zurzeit in den USA statt. Dort findet die eigentliche Schlacht statt, die dann auch entscheidend sein wird für Europa. Denn die amerikanischen Aktienmärkte sind im Vergleich zu den europäischen Aktienmärkten noch in den Abwärtstrends und kämpfen noch mit ihren 100- und 200-Tage-Linien. Wenn ich es mir jetzt gerade anschaue, dann sehe ich, dass der S&P 500 jetzt die 100-Tage-Linie geknackt hat und der Nasdaq 100 auch. Und das Schöne ist, der S&P 500 der ist nur noch 0,2 Prozent unter der 200-Tage-Linie, war auch kurz darüber. Da läuft auch ungefähr der Abwärtstrend. Wenn die Vereinigten Staaten es schaffen, ihren Bärtrend zu beenden, was Europa ja schon längst getan hat dann gibt es nochmal einen Schub. Und gerade der Freitag, finde ich, war jetzt ein sehr, sehr gutes Signal, denn davor ging es runter, es war sehr enttäuschend. Die Bären haben gedacht, okay, es geht halt alles so weiter in den USA, aber es ist das Gegenteil, es passiert. Der Nasdaq ist mit 200% rausgegangen aus dem Markt und das sieht im Moment, das, das könnte der treibende Faktor sein. Ansonsten, der DAX ist über 15.000 nach oben offen bis zum Allzeithoch. Das, sind die, das ist die alte Range 15.000, 16.300, das haben wir monatelang, jahrelang auch hier begleitet. Da sind wir jetzt halt wieder drin und das ist nach oben offen.
1: Aber das heißt, kann Europa weiterhin outperformen, wenn jetzt die Schlacht in Amerika gewonnen wird, um mal in diesem Bild zu bleiben? Zieht dann Amerika nach? Ist dann Amerika der Top-Performer oder bleibt es bei Europa?
0: Also es könnte sein, dass diese relative Stärke sich ein bisschen abbaut und die Vereinigten Staaten einfach hinterherkommen. Wir stehen ja auch vor den ersten Zentralbankentscheidungen des Jahres. Und da ist es so, dass inzwischen durch die günstige Lage, den günstigen Verlauf der Inflationszahlen bei, den, bei der Fed nur noch mit 25 Basispunkten gerechnet wird und nicht mehr mit 50 Basispunkten. Ähm, während bei der EZB durchaus mit 50 Basispunkten äh, gerechnet wird. Die ist rhetorisch sehr stark geworden, nachdem sie eigentlich davor anderthalb Jahre sich eher bedeckt gehalten hat, ist sie jetzt wirklich sehr, sehr stark geworden und deswegen haben wir ja auch den Dollar, der plötzlich schwächer ist dieses Jahr, vollkommene Umkehr zu letztem Jahr, ist also im Moment anderthalb Prozent schwächer als der Euro. Euro ist stark und das insgesamt ist etwas, was den deutschen und den europäischen Aktienmarkt ausbremst.
1: Ja, wir haben ja nicht nur die Zinsangst, wir haben dann auch noch die Rezessionsangst. Das wechselt sich immer so ein bisschen ab, entweder Zinsangst oder Rezessionsangst. Man weiß schon gar nicht mehr, ob schlechte Meldungen jetzt gute Meldungen sind oder gute Meldungen, schlechte Meldungen. Haben wir ja alles schon erlebt in den vergangenen Jahren. Da kommen schlechte Konjunkturdaten und man sagt, oh Gott sei Dank, die, die FED wird nicht so anheben oder die Notenbank wird nicht so anheben. Umgekehrt, so langsam habe ich das Gefühl, schlechte Konjunkturdaten sorgen jetzt auch für Sorge, weil man sagt, oh oh, jetzt ist die Rezession, von der man ja seit über einem halben Jahr, eigentlich seit einem Jahr fast spricht, könnte jetzt wirklich bevorstehen, was ist das Spiel, was man jetzt im Auge behalten muss? Die Zinsangst oder die Rezessionsangst?
0: Es ist eigentlich immer das, was gerade dominant war. Also letztes Jahr hatten wir so hohe Inflationszahlen und trotzdem sehr hohe Gewinnerwartungen eigentlich noch und äh, Unternehmenszahlen. Deswegen hat sich alles auf die Inflationszahlen gestützt. Jetzt sieht man weltweit, dass die Inflationszahlen abnimmt und jetzt macht man sich besonders viel Sorgen um, um die Unternehmenszahlen. Also da wird ein Augenmerk drauf sein. Es haben ja auch viele Unternehmen den Gunst der Stunde genutzt und haben die Preise erhöht. Das geht aber nicht ewig weiter, weil die Zentralbanken wollen ja eigentlich die Nachfrage nicht stimulieren sondern gerade eingrenzen. Das heißt, man sieht es auch im Tech-Bereich, wo jetzt auch Stellen abgebaut werden. Die Unternehmen stellen sich darauf ein, dass die Nachfrage nachlässt und dann kommen wir natürlich irgendwann in ein Szenario, das muss nicht eine Rezession sein, wo man Preise nicht mehr anheben kann. Gleichzeitig ist aber der Lohnanstiegsdruck nach wie vor da. Das heißt, die Margen sinken und das ist dann eine Gefahr für die Gewinnerwartung und das ist dann eine Gefahr für die Aktienkurse. Und dieses Wechselbad gehen wir in eine Rezession, wie stark sind die Unternehmen wirklich betroffen und wie, wie stark sinkt die Inflation und wie viel machen noch die Notenbanken? Es wird uns wahrscheinlich das ganze Jahr begleiten. Ich würde aber tendenziell Stand heute extrem positiv äh, auf die Aktienmärkte schauen.
1: Weil du auch das Szenario mitgehst, das du vorhin angesprochen hast, also 25 Basispunkte USA, 50 Europa oder wie ist dein Szenario?
0: Mein Szenario ist einfach, wenn man sich die, die Erwartungen der Inflation in fünf Jahre anschaut, dann ist die, also ist die überall weltweit eigentlich gesunken. Wir sind so, so, auf den Ständen von zwei, zweieinhalb Prozent. Und wenn man sich die Rohstoffpreise anguckt, sind sie alle zurückgekommen. Das heißt, diesen einmaligen Schub, den wir hatten letztes Jahr, der ist abgefrühstückt. Irgendwann werden jetzt auch statistisch allein deswegen die Inflation, uns ist nicht nochmal ein Schub draufgekommen sondern das Öl ist zurzeit bei 87,63 Dollar und war bei 139 Dollar. Das heißt, wir haben da nicht nochmal einen Push nach oben bekommen. Deswegen ist eigentlich mein Glaube, dass diese Inflationsgeschichte vorübergehend sein wird und durch die Pandemie eigentlich getriggert wurde und durch den russischen Angriffskrieg. Und wenn beide Sachen sich jetzt entspannen, Normalität zurückkommen, dann auch irgendwann die Zinsen wieder runterkommen, das sagt ja auch die inverse US-Zinskurve zurzeit, die ist ja extrem invers. Und dass die Unternehmen aber trotzdem, da das ganze Jahr Nachfrage getrieben ist, relativ stabil und gut durchkommen, wir vielleicht einer milden Rezession oder gar keinen Rezession in Europa vorbeischlittern. Und wenn sich dann das alles positiv auflöst, dann haben die Aktien natürlich total Potenzial nach oben, weil letztendlich sind Aktien ja auch Sachwerte. Das heißt, auch die müssen in der Inflation steigen. Und wir sind ja jetzt noch eine Ecke weg von unseren Allzeithofs.
1: Es sei denn, die Anleger finden Alternativen. Wenn jetzt das Zinsszenario in den USA so ist, wie wir es jetzt beschrieben haben, dann. Man hört es ja jetzt schon, dass der ein oder andere sagt, US-Anleihen sind schon wieder attraktiv. Könnte sich das dann noch verstärken? Vermutlich ja. Könnten aus deiner Sicht Gelder aus dem Aktienmarkt dann in US-Anleihen fließen?
0: Ich denke, das findet schon statt und das macht auch Sinn. Also wenn man jetzt auf die zweijährigen US-Zinsen guckt, die sind ja noch über 4%. Wir haben einen Dollar, der jetzt gerade zufälligerweise mal ein bisschen schwächer ist. Also das sind ja auch attraktive Geschichten, wenn man jetzt dran glaubt, dass die Inflation wieder richtig runterkommt. Das, wird, das ist ein zusätzlicher Faktor den die Aktienmärkte begleiten wird, aber dann kommt es wieder sehr darauf an, wie langfristig bin ich eigentlich engagiert am Aktienmarkt, wer jetzt einen längeren Anlagehorizont hat. Für den sind das jetzt auch aus technischer Sicht eigentlich immer noch gute Kurse. Man muss nicht alles sofort setzen, sondern vielleicht über Sparpläne versetzt einsteigen. Ich bleibe dabei, für mich wird dieses Jahr ein gutes Aktienjahr.
1: Ja, dann sprechen wir doch noch über deine Strategie bzw. deine aktuelle Aufstellung, wie du diesem Markt begegnest. Wir sprechen bei dir immer über Absicherungen. Wie bist du positioniert?
0: Ja, der Fonds ist so knapp 95 Prozent in 300 europäische Aktien investiert zurzeit, hat eine Absicherungsstruktur seit dem ganzen letzten Jahr und auch zu Jahresanfang und die steht und die frisst Rendite nach oben. Also obwohl der Fonds voll investiert ist, waren wir jetzt nicht voll dabei nach oben. Das macht aber nichts, weil wir brauchen diesen sehr breiten Absicherungskorridor, den wir zurzeit im Stock 600 an der Terminbörse aufgebaut haben, weil wir immer noch eine große Unwägbarkeit haben in Europa und das ist der Krieg der zurzeit steht, wo im Gegensatz zu allen anderen Dingen, die ich genannt habe, ich jetzt keine positive Entwicklung erkennen kann. Und da kann auch immer mal wieder eine böse Überraschung kommen. Das heißt Erachtens, ja, Aktien sind gut und ja, man sollte sich damit beschäftigen an einem, an einem Börsentag wie hier in Dresden. Aber wir sind ähm, wegen den geopolitischen Spannungen, die wir haben, insbesondere bei uns in Europa, noch nicht aus der Risikozone raus. Ich verzichte gerne auf Rendite nach oben. Ich will zusätzlich die Sicherheit nach unten haben und deswegen haben wir sie im Fonds auch. Thomas, vielen Dank. Ich danke dir, Sebastian. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit 2m. Börsenradio Network AG.